0: Pozdrav svima, još jednom u podcastu imam ideju, u pljesak Info. Nakon što smo u dva prethodna izdanja išli malo u vode obrazovanja na jedan i na drugi način, sad ponovno vraćamo poduzetništvo u najšire smislu riječi. S gospodin Marko Lacom, osnivač i direktor jako uspješne tvrtke ITO. Međutim, u svom portfelju ima gospodin Laco, još nekoliko zanimljivih stvari o kojima ćemo čuti izravno od njega. Ja ću samo kazati da je studirao u Mostaru, da se bavi poduzetništvom praktično od malih nogu, ali da je imao jednu epizodu u ovaj segment novinarstva. Marko, dobar dan. Dobar dan, Milenko. Pozdrav i hvala što ste došao u naš podcast. Um, čast mi je.
1: Hvala tebi što sam je učinio tu čast i pozvao me da budem evo,
0: malim dijelom vašeg podcasta i pozdrav svim gledateljima. Hvala, nismo te mogli naravno zaobjeći, evo drago mi je, kažem još jednom, ovaj, da si tu unatoč svim obvezama, unatoč što nekoliko mjeseci pokušavamo najeći termin, ali sad smo tu i sad razgovaramo. Ja sam spomenuo, ITO tvrtka je narasla, to je informatička tvrtka, kratko o njoj, onoliko koliko smatraš da treba, ali o ovim drugim stvarima kojima se baviš, molim
1: Može hvala lijepo ovaj na prilice. Pa evo u principu zašto sam ja relevantan uopće i pretpostavljam jedan od razloga zašto sam ih pozvao danas tu je upravo tamo je uh, tvrtka IT odjel, odnosno skraćeno IT-o. Osnova na 2013. godine. U principu sa nekih 24 godine ovaj, malo sam se okuražio i probao nešto sam. Naravno, ovaj, bilo je tu nekih iskustava, nisam baš i studentskih cipela uskočio u poduzetničke, nego jednostavno to je krenulo kao nešto prirodno. Prirodni nastavak moje karijere oprobao se, evo danas 10 godina nakon, možemo reći da zapošljamo nekih četrdesetak, možda i malo više ljudi, jasno tendencije su da idemo na puno veće brojke. Koliko nam tržište dozvoljava, naravno treba biti realan, iako evo ja za sebe sam kažem, jel da sam optimist, ali u nekakvim vremenima u kojima se danas nalazimo, stvarno treba biti ovaj u najmanju ruku, realan, pa ovaj, sukladno tome. Dijelo neke i opraza. Svoje, tako je to, raditi neke svoje
0: planove i planiranje. Kad je pitanje ITO, evo, spomenuo se broj uposlanika, kad je nastala i da se razvija i da će se razvijati. dakako. gdje ste našli prostor na tržištu? Što je vaša specijalnost? Um, dakle,
1: sotvorski development u najširem smislu riječi, s tim da nekako smo sada više uh, orijentirani prema razvoju uh, softverskih aplikacija za klijentele, klijentelu dakle počevši od startupa, pa nadalje, znači kompleksna poslovna rješenja što uključuje što web aplikacije, mobilne aplikacije, poslovna rješenja i tako dalje, plus integracija, implementacija je ono sada puno tih nekakvih acija ovaj, što su uh, jel, prisutne na IT tržištu, odnosno u IT
0: branši. Vidio sam kod tebe i ove najavljene stvari o kojima ćemo također, nadam se, moći koju progovoriti. Tu je e, tvrtka, odnosno OPG zvezdane plantaže. A to je posebno zanimljivo. Nije možda na prvu spojivo sa IT industrijom. O čemu se tu radi?
1: Često ovako kada dođem negdje i gosticam nekih razgovora i tako dalje, uvijek je pitanje kako tebe iz poljoprivrede u IT-u. U principu je totalno obrnuto. Um, Zvijedana plantaža nastala je kao neki moj start ideja da jednostavno iskoristim tu djedovinu koja je godinama zapuštena. Ja sam lokal patriota prije svega veliki i stvarno volim i svoju zemlju i svoju grudu dakle ja dolazim. Ti se rodam iz, iz da, evo. Nek, ne, nek se zna da, srcem nadam, iz Kiseljaka. Nadam, super. Ovaj, udan u Mostar, tako da evo sad sam, ono, znate kako kažu, odakle, odakle ti je žena, odakle si ti. Ali da se vratim na zvijezdanu plantažu, dakle, to je startapčić koji je nastao čisto iz te neke ljubavi prema toj rodnoj grudi, gdje sam želio da nešto napravimo od toga i plus vidio sam da je to nešto što i mojim roditeljima srce ispunjava nekakvom ljubavlju i zadovoljstvom, tako da ono bilo mi je još draže, jel, na neki način se i tu uključiti. To je dakle, radi se o plantažama aronije koju smo u tom momentu kada je to bilo prije nekih 7-8 godina kada smo počinjali, ali nije baš bila najpopularnija biljka u BiH koja se sadi, tada je malina dominirala, pa je onda nekako i smilje krenulo, međutim Kiseljak jednostavno podneblje nije za smilja, a maline su mi bile previše mainstream. Krenuo sam s Arovanjem, bila je tu potrebna neka malo veća investicija, ali tržište koje se tada predstavljalo za Arovanju daleko je optimističnije bilo nego što je u realnosti ovaj, potentno. Tako da ovaj, jednostavno ono krenuli smo u tam nekakvom smjeru, planirajući jednom u startu da će tu biti proizvod, ali ne samo dakle, uzgajanje voća i njegova, njegov plasmana na tržištu, nego dakle, da idemo sa nekim proizvodom. Pa su onda tu nastali nekakve prvi sokovi odarovanja i tako dalje, pa onda je evo, danas i to evoluiralo u neke
0: druge sfere. Tako da radi i to sa uspjehom i može se da kako naći prepoznatljivo na tržištu sa tim jamstvom, odnosno garancijom da je to prirodno i da je to pouzdano za korištenje. Tako je. Tako. A vratimo se još ovim nekim stvarima koje su, kazat ćemo, malo modernije ako je ovo tradicionalno kada se vežemo za poljoprivredu. Debora Consulting, također sam vidio na društvenim mrežama dosta se sada propagira od strane tebe i tvojih ljudi, o čemu se tu radi. Debora
1: consulting opet je još jedan od aj da kažem startupa u kojima ovaj put nisam sam, nego imam dakle i partnera s kojim radim. U principu radi se o stranom partneru koji je 50-50 samnom u prići u principu zato i jest consulting. Dakle vežemo neka dva svijeta, to su više-manje G2G investicije, dovoženje investitora iz svijeta, ali pre, prvenstveno iz Izraela na prostore Mostara, Hercegovine, pa onda i u našim smislu Bosne i Hercegovine.
0: Izrael se, dakle, pokazao pouzdanim. Ima ono kad dalmatinca pitaju zašto ovoliko imate Mercedesa, kaže pokazare se pouzdanim. Tako je, tako da. A, Dobro, spomenut ću vjerojatno kasnije u jednom drugom kontekstu još Izraeli, Izraelce. A, vratimo se malo ome IT-u. Tu si ti evo i sam kažeš ovaj Nekako od samih početaka stjecao se iskustvo, odlučio se ići u poduzetništvo. A naša IT-scena ovdje dijeluje prilično onako moćno s obzirom da nam je društvo malo onako na klimavim nogama, kako nam je IT-scena u BiH?
1: Pa vidite ovo, trebamo biti svjesni situaciju u kojoj se nalazimo prije svega. Dakle, ja smatram da bez obzira što je IT scena među dakle branšama, trenutno u Bosni i Hercegovini, ali i šire, um, jednostavno svi smo mi postali svjesni, pa tamo ni onoliko u, u podsvijesti ovih globalnih događanja, mislim jasno na sukobe Rusije i Ukrajine, pa onda i Covid epidemija koju smo upravo prošli dalje Ljudi su možda svjesni, ali i nesvjesni da smo svi nekako latentno u depresiji. Svi se na neki način, bez obzira možda je tu i osmijeh na licu i sve, ali na neki način postoji ta neka depresija koja jednostavno dovodi u pitanje kako preživjeti zimu. Hoće, dokle će poskupljenja ići, hoće li plaće, moći to iznijeti dalje. U tom kontekstu smatram da IT je možda najbolje stojeći, jer jedino u IT uzbilja i primanja prate sva ta događanja. Dakle, ako je u nekom širem smislu riječi na pitanje kakva nam je IT scena, dobra je. Mi kao Bosna i Hercegovina, iako mala zemlja, veoma smo potentni po tom pitanju. Da, da smo malo veći i da smo možda malo složniji sa susjedima oko nas, na to mislim znači, i Hrvatsku i e, Srbiju, Vjerujem da bi mogli biti nova Ukrajina po tom pitanju. Zašto Ukrajina? Zato što jednostavno ukrajinski developeri su do prije rata bili broj jedan na svijetu. Znači Ukrajina je preuzela uh, development od Indije kvalitetom su daleko bolji, e, doduše cjenovno to su neki za Zapad smiješni iznosi kada pričamo o tome. Međutim, u Ukrajini se dogodilo to što se dogodilo i stvarno naši krajevi ovdje, znači pričamo o BiH i regiji, eh, ješće čak imaju veliku priliku da uskaču, znači da zauzimaju taj dio kolača što je nažalost jel,
0: Ukrajina izgubila ali evo... Jevo. Da, tako se dogodilo. Dobro, nadam se bar da neće više nitko doživjeti sudbinu Ukrajine u ovome smislu o kojem se sada govori svakodnevno. Dakle, prostora ima. Kako se naše tvrtke nose sa svjetskom konkurencijom? Naime, nekoliko mojih gostiju je kazalo koliko je važno imati vlastite proizvode, koliko je važno imati vlastita rješenja. Ima li tu možda nešto za čim treba tragati kad su u naše tvrtke?
1: Pa, vidim, ne postoji srebrni metak. Dakle, jedno rješenje koje zadovoljava apsolutno svakoga. Sve je to individualno, stvari od toga kakve su postavke u firmi, prema čemu se treba težiti. Ja osobno opet pričam iz vlastitog iskustva, bio sam i od proizvoda i do usluge, usluge programiranja i tako dalje. Istina je negdje u sredini. Po meni, istina je negdje u sredini. Dakle, Uh, nije lako konkurirati na svjetskom tržištu sa svojim proizvodom, koji iskreno, znači evo ja sada kad, kad ovako razmišljam, a vjerujem da će se i većina kolega, vlasnika softvarskih firmi sa mnom složiti, kada kažem da uh, jako je teško priuštiti da svojim vlastitim sredstvima financiranja idemo u inovacije da znači krećemo sa sa novim proizvodima koje možemo plasirati na tržištu, pogotovo kada vidimo, dakle, mi koji imamo iskustva sa tim vanjskim tržištem, Amerikom, Izraelom i tako dalje, kada vidimo na kojoj razini oni operiraju, dakle, odnosno rade. Napraviti proizvod s naše strane, MVP, dakle minimum viable product, odnosno najosnovniju, početnu nekakvu verziju nekakvog svog finalnog rješenja koje smo zamislili, jako je skupo, ali nama opet predstavlja to veliku stvar, znači sam MVP nama je uspjeh, dok s druge strane vidimo da giganti, svjetski, američki i zapadni, da i tako nazovem sve globalno, Jednostavno njima je to smiješno. I onda se opet dovedeš do toga da ti bez neke vanjske investicije ne možeš napraviti proizvod koji će biti konkurentan tako da sada, hajde da pričamo o nekakvom unikornu, o, o jednorogu koji će pokoriti svijet, koji će biti sljedeća multimilion ili, multi, ili bilijen company. To je kod nas zbilja, zbilja rijetkost. I nažalost imamo taj problem što jednostavno nimi i sami uh, ne znamo promovirati sebe i svoje vrijednosti toliko adekvatno i toliko dovoljno dobro da nas neko prepozna na svjetskom tržištu, nego doslovno čim uspijemo napraviti nešto da je, da je ovoliko da valja, odmah to gledamo prodati nekoj firmi u Americi ili na zapadu, jer smatramo da jedinom takav način ćemo dosegnuti neku vidljivost i onda u principu prepuštaš taj svoj proizvod nekome drugo i... Izgubiš se ne. Izgubiš se.
0: Možda profitira da. čovjek jednokratno, da. ali zapravo da. ono je odšlo da. iz ruku. Kako se ulazi na spomenuta tržišta Izraela, Amerike, Zapadne Europe? Kad čovjek dođe, predstavi se šta kažu. <laughs> o i to, to, to
1: je nešto što se sigurno ne događa preko način. Ja sam osobno, opet kažem, iz vlastitog iskustva pričam, Proveo godine i godine putujući obilazeći razno razne konferencije dakle, stvarno sam vidio svijeta od, 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 od Njemačke, Austrije, Poljske, Mađarske gdje su me vodili neki prvi moji, prvi moji radni zadaci, prvi moj profesionalni kao da kažem putevi do Amerike i Izraela gdje principu jednostavno godinama se gradiš i gradiš. I zašto ti ideš na neku konferenciju, možda ti nije jasno i možda ti je besmisleno na početku, ali tek nakon deset godina sjetiš, kažeš, pa vidiš čoveće, ja sam tebe upoznao prije deset godina, tu i tu, osam godina je prošlo da mi nismo promijenili, razmijenili poruke i onda sada napravili čuda, jel? Zajedno. Znači jednostavno to je tako. Ja sam imao, imao neke svoje ekskurzije predstavljajući neke startup ideje prvo u Varšavi gdje sam, eto jedna naša startup ideja prošla je među deset najpotentnijih da kažem u Europi, onda je isto tako bilo u Stuttgartu gdje smo imali startup vezan za poljoprivredu pa i tu bio među top 10 najboljih startupa u Europi. Pa onda je bio put u, uh, kroz State Department of program World Chicago u chicagu gdje sam provjel dva mjeseca radeći tako na znači i sa potencijalnim klijentima, ali isto tako prodajući te neke svoje startup ideje, ali isto tako usluge razvoja softvera i softverskih rješenja do Izraela koji je meni bio apsolutna slučajnost u smislu da sad pričam kako sam došao do Izraela je ovako sjeo naručak sa jednim čovjekom koji je doveo prijatelja koji govori samo engleski i ok, ja sam većim pričao vremena sa tim čovjekom, je na engleskom. I na kraju rodilo se tu nešto, povezao me on sa dosta izraelskih firmi, počeli raditi, jednostavno nakon četiri godine, eto, u poziciji sam u, u kojoj jesam. Opet kažem, to je moje iskustvo i to je ono kako sam ja prolazio. Iako sam za sebe ne, ne bi nikad rekao da sam, pa možda neki junior u svom poslu, jel. Još uvijek smatram sebe mladim poduzetnikom. Međutim, ima tu 15 godina iskustva. Da. Ono, uhvatim sa. Nisam više, ja toliko mlad,
0: baš sada. <laughs> pa, ali izgledaš tako. Oh, ali ako spomeno spomenuo, čovjek se pojavljuje, neka traje 10 godina dok neka ideja ili dok nešto klikne, sazrije. Ja sjećam, uh, na dnu jedne tvrtke uh, koja se zvala, ne mogu ti kako, tamo sam se malo bolje upoznali, ti si mi opus se zvala, <laughs> tako je. Nismo pomagao kod jedne web stranice i tu su malo ovako pričao, pričali, ali recimo, u tom trenutku da sam razmišljao jednog dana biće će podcast, pa ćemo mi zajedno evet. podcastu, podcastu ovaj, evet. teško da mi to upalo na napet. Dakle, treba biti ovaj stvarno ustrajan. A, da se vratim malo marko o samome vođenju firme. To je naravno interesantno za sve one koji će recimo jednog dana krenuti, ovaj koliko sutra u osnivanje svoje tvrtke ili, ili startup za početak. Što su izazovi konkretno kod nas kad se vodi jedna tvrtka koja raste, koja zapošljava stručnjake, raznih profila itd. Prva je osnovna stvar.
1: Mlad poduzetnik čime se susreće jako često to je um, strah od, um, od, od poraza. Failure. Um, na neki način mi svi ovdje stigmatiziramo počevši od mene, pa nadalje stigmatiziramo neuspjeh. I uvijek je to loša stvar i ono, bilo koliko ne uspije iz prve napraviti nešto kao, ma, nije uspio, ne, pusti šuplju i tako dalje. Jednostavno, nažalost, to je naš mentalitet i na takav način mi ovaj, na takav način funkcioniramo, međutim, stvar je puno drugačija. Kako se to kaže, jel, pametni ljudi kažu, uh, uh, fail fast, learn fast. Dakle, ako ćeš napravi grešku, napravi je brzo i okej, okay, nauči nešto iz nje i hajmo dalje. To je prvi izazov s kojim se susreće bilo koji poduzetnika, a najčešće oni mladi poduzetnici. Zatim, um, kada dođeš u situaciju da eto, uspio si nešto izgraditi tako dalje, onda se stvara neki drugi privid kao ma, lako je njemu, ili ah, jest on to, zato što to i to. Znači, uvijek se nađe neko opravdanje zašto je neko uspio u principu i zato ima jedna pametna izreka u kojoj kaže, je ljudi nađu opravdanje za svoj neuspjeh, a opravdavaju ga tako što govore, evo ovaj što je to uspio, on je to uspio zato što XY. Da, da, da. Ali u principu time se opravdava neuspjeh. Ne mogu reći da je lako. Nismo mi, nismo mi silici iz Kadolina i da startupi nastaju ovako, zato što ne, ne zato što mi nemamo ljude ili što nemamo ideje, nego jednostavno sustav u kojem smo mi još uvijek se gradi, još uvijek tek se naziru ti nekakvi, kako da kažem, zapadno orijentirani standardi i i ideje i potencijali i tako dalje potrebno je malo da nas i taj gov sektor podupre u tom smjeru, što znači da znači, treba nam iz te strane dobre, dobre podrške kada pričamo o mladim poduzetnicima. A onda evo ono s čime se mi svi susrećemo danas ne samo IT, nego branče svih, svih razina, a to je nedostatak, kronični nedostatak kadra, gdje jednostavno jasno je svima što se događa. Dakle, još uvijek mi mislimo ono, kod nas je kruh marka i popa, ok, u redu je da je plaća 900 maraka. Apetiti postaju veći. Da ne živi uh, se samo od kruha? Ne živi se samo od toga. U principu, uh, nikad narod, nikad svijet nije bio uh, otvoreniji prema ostatku svijeta, nikad nije vidio uh, više, odnosno nikad nismo bili u momentu da vidimo kako se živi drugdje i kako je negdje drugo dobro ili loše, ko što vidimo danas. Jednostavno, ljudi ne mogu ostati gluhi na to, bez obzira koliki su ili patrioti, ili vole svoju zemlju i vide, i vide se tu. Ja sam siguran da ću ja ostati ovdje, ali nisam siguran za svoje dijete. Iskreno. Ja se, znači, borim. Moj, moja životna misija, kao što vjerujem da je tvoja, zato što si još uvijek tu, upravo ta što želiš da tvoje dijete ostane tu, ili da se možda jednog dana dijete vrati. Može vratiti, da. Tako, da. Nije to loše. Dakle, meni je u interesu da moje dijete prođe najveće škole, da završi najbolji fakultet od cambridge pa nadalje ukoliko mu ga ja bude mogao priuštiti. Ali isto tako, volio bi da to znanje donese vama, zato što je upravo tu ono naše bogatstvo. Dakle, imamo tako jaku dijasporu, imamo tako puno ljudi, bani u Europi, na zapadu i tako dalje, da samo da svako deseti čovjek koji se vrati, donese jednu ideju i da je copy-paste tamo, pa dajte ljudi, gdje nam je kraj.
0: Da, ali, ovdje me sad nešto drugo zanima, s obzirom da govorimo o izazovima, o problemima koje eventualno mogu nastati u privatnom poduzetništu, vraćamo se kasnije ovoj fruktuaciji radne snage, odnosno kadrovima i sve onome što uz to ide, opći uvjeti kad je u pitanju okruženja, dakle i oni administrativni, i oni i porezni i da kažem stvaranje te neke povoljne klime za investicije. Tu često uh, moji gosti kažu ne mogu ja puno o tome kazati, to nam je svima ovaj, na neki način tako kako jest, ali zapravo se naslučuje da bi trebalo puno više učiniti da bi poduzetnišno dobilo zamah i slobodu. Što misliš? A
1: vi uvijek se nekako vraćamo tu na ovaj gov sektor, na državu i tako dalje. Nisam ja taj koji krivi državu za neki naš neuspjeh i tako dalje. Apsolutno smatram da država radi u, u, u svom najboljem kapacitetu kojeg ima. Međutim, bitno je probuditi svijest i na tom sektoru. Jako često to navodim kao primjer. Znači, držav, privatnicima je bitno da država samo enforsa svoje zakone do, do kraja. Što to znači? Ako, navodim to jako često kao primjer, znači ako postoji zakon koji kaže da na svakoj raskrsnici mora biti prometni znak, to znači da će nam trebati prometnih znakova, jer nemamo na svakoj raskrsnici. Kada nam treba prometnih znakova, neko će se sjetiti otvoriti firmu koja će baviti se proizvodnjom prometnih znakova. I eto ti ekonomije. Imamo zatvoren krug. Stvorila se potreba, a od, od, od osnovne znači, misli, odnosno potrebe, da država provodi svoje zakone. Nama ne treba ništa više. Često puta me pitaju ko podjesu li vam potrebni krediti ili nešto tako, možemo li vam mi kao država pomoći nekakvim kreditima. Ne trebaju mi krediti. Kredita ne trebaju mi nađe, da. da, ali mi je potrebno da mi ne dolazi inspekcija i da mi ne prijeti, da će mi zatvoriti firmu, zato što imam dva studenta koja su tu, koje sam primio ugovorom i tako dalje. Mislim, pričamo o nečem što se dogodilo uh-huh. prije deset godina, kad sam tek pokrenuo firmu. Gdje mi malo ono prijeti se, kao ne, nemaju adekvatan ugovor, a potpisan ugovor o praksi sa fakultetom i tako dalje, i sa park, tehnološkim parkom preko kojeg su došli i tako dalje i američkom ambasadom i om i tako da i sad se ja malo opravdam. Ali uglavnom na, na sve to ja dobijem prijetnju kao ne daš dobiti kaznu, nego ćeš dobiti takvu kaznu da ćeš morat zatvoriti firmu i plaća čitav život, kad ma dajte ono molim. A umjesto da me pitate što ti je potrebno da od njih devet koji si primio da ih sve zadržiš a ne dvoje, prijetnje. Na, na to mislim. Znači info se držati zakone, držat da je red, rad disciplina u unašoj kući i to je to
0: i da je to transparentno od I vrha do dna i onda onda stvari funkcioniraju. Da, uvjerili smo se ovaj, kad odemo negdje, evo kazao si, obišao si puno svijeta i stvarno u, u zemljama odmah se primeti. čim uđeš uređenu zemlju, primijeti se da su u ušao, dakle, da treba puno no, je... istraživati. A kad su u pitanju kadrovi, evo spomenuo si to bilo je tih problema, čak ovaj, tako tih silovitih prijetnji ovaj, radi najbolje namjeri da se studentu da praksa i omogući mu se da uči dok studira. Ja. Ima li imali ima li u novije vrijeme tu površanja?
1: Um, prva i osnovna stvar koju ja stvarno moram reći i uvijek je, ističem gdje god dođem, i u principu, kada lobiram za strane investitore, u, ovdje uvijek jasno spomenem Mostar kao jedan divan primjer napretka. To je nebo i zemlja, znači Mostar prije tri godine i Mostar danas divan napredak. Dakle, evo opet to kažem, znači što, što je nama samo potrebno od države ima napretka, dakako. Um, ono što se možda najviše osjeti, pa čak i kod nas poduzetnika upravo je, upravo je znači vezano za, za, za općinu, za grad i mjesto u kojem živimo. I ukoliko je čovjeku tu uh, lijepo ukoliko on ima tu jedan stvarno dostojanstven život u kojem sebi može priuštiti pa i osnovne stvari. Daleko je manja bojazan da će taj čovjek sutra otići uh, ili napusti državu jer um, neočišćena ulica, uh, smeće na svakom koraku, jednostavno ono, uvijek kažem podsvjesno programiranje, jednostavno ljude to na neki način podsvjesno programira, deprimira i da dovedu se u momenta da jednostavno mrze više i mjesto gdje su se rodili i odakle dolaze. Ne znam zbog nečega. Ne znam, ali evo
0: mislim da je to sve taj na neki način auto programiranje. Da, a, jedan važan segment to ovako povremeno sa gostima prolazim jer za poduzetnike je to jako važno. A odnos između školskog sustava, recimo visokoškolskih institucija, srednjih škola i poduzetnika u smislu prakse za učenike i studente. imali tu napretka u u, u međuvremenu.
1: Um, evo ja to opet moram biti jako ako ako uh, sa kezom duha. do uha, ovaj Drago mi je što baremo u ovoj mojoj branči stvarno mogu reći da uh, čak i srednje škole su daleko više orijentirane sada prema uh, adekvatnom usmjerenju svojih učenika, budućih studenata i tako dalje. Iskreno već se sada vidi jedan taj veliki napredak ja sam, znači evo ovo ljeto smo po prvi puta uveli praksu iza srednjoškolce pokazalo se fantastično pokazalo se fantastično dakle jednostavno to su djeca koja dolaze i koja ne možemo mi više očekivati, znači, jednostavno ta nekakva e, granica se pomjera. Neka smo mislili da je čovjek gotov u smislu svog akademskog obrazovanja i generalno životnog obrazovanja i osposobljena za posao onog momenta kada završi fakultet. Međutim, zadnjih 5-6 godina smo vidjeli da i za vrijeme studiranja ljudi su već adekvatno opremljeni za, odnosno osposobljeni za rad u IT-u, međutim, Danas već vidimo da djeca iz srednje škole dolaze sa nevjerojatnim znanjem. U principu ja vjerujem da i moja dvojica malaca dok surfaju na TikToku ili negdje su na mobitelu pa prstićem scrolla da on zna puno više nego što ja mislim da on zna. I da će jednog dana me samo iznenaditi i doći reći, e, taj, vidi šta sam ja napravio i tako dalje. Što ono jednostavno kažem, govori o, o tom pomjeranju granica. Institucionalno, gledajući, jel velike suradnje ima jasno i sa fakultetima i sa, i sa drugim obrazovnim jedinicama sjećam sa svog početka i prve konferencije u gradu Mostaru 2014. godine kada smo imali upravo tako znači mislim da je Horizon 2020 bili bil su projekti gdje su znači bili i predstavnici poduzetništva i, i, i države odnosno gov sektora pa i do ovih akademskih institucija gdje sam ja prvi digao ruku i rekao no, e ljudi ne trebaju uh, nama krediti nama trebaju fakulteti da nam pripremaju ljude da kao gotovi dolaze na, na posao međutim kontrargument bio je mi smo institucije kod nas su planovi i programi definirani godinama i oni su takvi kakvi jesu i mi nećemo trčati ni za kakvim tržištem i nas to ne zanima Ko, mi izbacujemo akademski obrazovane ljude i onda sam ja opet dao na to pa čekajte malo ljudi Slažem se da vi ne trebate trčati. Vi trebate predvoditi put. Dakle, akademske institucije, pogotovo u IT-u, trebate predvoditi, dakle, branšu, predvoditi IT, biti, znači, temelj inovacija, biti pokretači takvih stvari i oni koji će najviše stajati za svega toga. Dovoljno nam je uzeti Zagreb kao primjer, ili FSR, ili možda FEZB i tako dalje, gdje vidimo da njihovi studenti čine čuda. Dakle, studenti FEZ naprave a, rješenje za detekciju požara koje se počne primjenjivati u svijetu, pa se pričamo o studentima. A, studenti koji su napravili rješenja koja, koja ne znam, spasile su stotine i stotine života i tako dalje. I tek tada je to postalo ok, mainstream, ok, ajmo napraviti neko rješenje koje će biti zbilje ozbiljno. Pa se počeli boriti Ericsson, pa se počeli boriti Simens, tako dalje. Veći
0: giganti, da ne kažem,
1: proizvođači kamera i tako dalje i tako
0: dalje. Da, primjeri, a... Ovi naši studenti, odnosno potencijalno i, i tvoji budući suradnice, ali i drugih ovaj, kompanija, da se malo vratimo njih profilu. Što se od njih očekuje? Što poslodavac očekuje? Što trebaju donijeti sa svom? Koja znanja, koje vještine, koje navike?
1: E, sad ja ovdje sam sebi moram malo kontradiktoran biti, li, očekujemo da, bude, da budu gotovi ljudi s fakultetom, ali daleko je to od istine. Znači, jednostavno svaka firma ima svoje politike, ima svoja pravila, svoju struku koju znači, usmjerava u, u, u niše i jednostavno mi ne možemo očekivati da će bilo ko doći za točno za našu nišu. Međutim, ono što se svakako, u minimum koji možemo očekivati od bilo kojeg, znači studenta koji dolazi, to je entuzijazam i e, želja za rastom, učenjem, napretkom. Mi uvijek kažemo, dakle, na našim intervjuima za posao, uh, ima ona jedna pjesma na, na to sam ja čuo davno, nekad kad sam bio na pripravi za brak, pa nam kaže ovako, voli me danas više nego jučer, a manje od sutra i sve tako u redom.
0: U uh-huh.
1: principu, kada to samo primjenimo ovdje, budi bolji nego jučer, a, a manje nego što ćeš biti dobar sutra. Jel? Da, to znači kontinuirano napreduj. Pa 1% jedan 1%, 1%, ali kontinuirani napredak je najbitniji. I kada osoba kontinuirano napreduje, doći će do najbolje verzije sebe. A kada je ona najbolja verzija sebe, sebi, onda je i nama kao firme. Jedino što tražimo. To je, dakle, ne samo politika moje firme, nego, vjerujem, bilo kojeg poslodarca.
0: Da, jasno je. Mislim, dobro je ove stvari uvijek ponavljati, jer mladi ljudi često su izbunjeni i nemaju kako iskustva u nekim stvarima kako se postaviti, tako da ako ih se ohrabri, da im se kaže to bio taj neki put, onda im je vjerojatno lakše. A inače, kad... Čovjek mlad kad bira i buduće zanimanje i školu i kad razmišlja o toj nekoj budućnosti u određenom smislu, vjerojatno ne vidi predaleko, ali ima određene ciljeve ili barem očekivanja. Evo sam si kazao, djeca da nas odrastaju uz moderne tehnologije, recimo ove generacije bilo puno teže. Mi smo ušli u, jedno, u jednom trenutku kad smo već bili prilično onako i stari da bi, da bi učili intenzivno, ali... E, što im preporučiti, kakve im savjete dati, na što da obrate pozornost, što je to danas bitno u obrazovanju da se čovjek tu dobro snađe i da izviđe dobar u ovom smislu koji si rekao ovaj, iz škole? Neću umoćati da se ne našalim
1: ovdje, kaže, ima jedan vic došao keramičar kod programera i sada programer ga zove ono, hajde, može li mi dat neku procjenu da vidim ovaj, koliko će me izaći ovaj WC da postavim keramiku i tako da je. I sada keramičar mu govori, pa je malo, ono, staj, ne mogu ti dat ovako odoka, jel. Satnica ti je 200 maraka, pa eto, koliko ispadne, ispadne. Kažem programer, staj, malo. Ja programer nemam satnicu 200 maraka, šta ti, kaže on. E, pa moj, bio sam i ja programer. <laughs> Hoću reći. Ne moramo svi mi ni završiti fakultet. Ja ga prvi još uvijek nisam završio, Bog hvala joj sada diplomski piše. nek mi je na moju sramotu. Ali, ovaj ne, se gradio da, možda. Ne moramo svi biti fakultetski obrazovani. Nažalost, nas je sustav, odnosno greške koje smo pravili prije, naučile su nas da i ne pravimo tako što ćemo sada svi gledat fakultet da završimo. Međutim, nije ni fakultet za svakoga. Znači, dosta nam je content editora, dosta nam je influencera, svaka čast na, na njihovoj profesiji i tako dolje, ali treba nam keramičara, treba nam električara, treba nam ljudi, mi vidimo da je tu kronični dostatak. Dakle, napraviti danas... Krenuti stan, renovirati i tako dalje je veliki problem. Um, hoću reći, um, vezano na, na, na tvoje pitanje, dakle, bitno je slijediti uh, svoju strast, a ne ono što mislimo jel, da, bi, da bi možda neko od nas očekivao i da bi možda neka naša okolina se sramila ukoliko mi ne postignemo neke definirane ciljeve. Um, Laž bi bila da kažemo i da ponavljamo ono što se prije deseta godina govorilo, to da kod nas nema posla. Nikad više posla kod nas nije bilo nego što ga ima u zadnje dvije godine. Nikad više. Znači svima su otvorene sve opcije. Međutim, ne možemo ni svi očekivati da ćemo direktno iz fakultetskih klupa zamijeniti nekom foteljom i tako dalje. Ovaj, treba se peć. E, iskustvo se počinje sticati onog momenta kada završimo fakultet i kada završimo svoje formalno-pravno obrazovanje. Tek tada možeš početi planirati nešto za sebe gdje ćeš i u kojem će smislu dalje se razvijeti. Rijetki su slučajevi, ali čast izuzetcima gdje ljudi stvarno za vrijeme studija i znaju veći gdje će, što će, zacrtali su to. To su jednostavno toliko posvećene osobe da takvima jednostavno, put se samo otvara. Ali ne treba se plašiti ni nekakvih unaprij definiranih standarda, ne treba se, ne treba se jel, ni, ni voditi sada za li, linijom uh, manjeg otpora, jednostavno, peraspera peradastra, zasukati rukave i preko trnja do zvijezda, jedino takva je univerzalna istina, sve ostalo, pričamo o pukoj slučajnosti, sreći ili
0: nekom drugom načinu građenja karijere. Da, Nešto sve spomeno spomenuo oko toga kako ljudima često do zlogar biti u neuređenoj sredini koja nije ni počišćena kako spada i gdje se ovaj ljudi ponašaju na način koji nisu možda dostojni tih urbanih sredina u kojima žive i ljudi naprosto odlaze, neki odlaze iz mnoštva drugih razloga. Inače, vjerojatno se kao mlad čovjek razmišljao i o odlasku i o prednostima i stranama recimo. Ako smo nabrali ove neke stvari koje kažu čovjeku, ma ovdje nema ništa, idem ja. Koje bi bile one druge za koje možemo kazati da govore u prilog ostanku?
1: Da. Ja sam imao sam priliku stvarno da odem i uvijek su mi roditelji govorili. Imaš tetku u Kanadi, pozdrav tetka, hvala na svemu. Ovaj, imaš tetku u Kanadi u kojoj se uvijek ti možeš javiti, otići kod i gore ćeš sigurno naći dobar posao i tako dalje. I ok, to je realnost, ima ja, imamo priliku. Međutim, isto kao što sam i imao i ja. ja. Um, međutim, puno, puno stvari mi imamo ovdje što pored zdravih očiju oči ne vidimo. Um, evo opet ja moram iz tog svog nekakvog skromnog uh, iskustva uh, ispričati jednu priču. Dakle, jedan investitor koji je došao na moj nagovor tu u mostar i danas je bogu falaš uvijek tu. U sred Covid krize, kada je bilo dakle, zabranjeno izaći, svi smo bili u karanteni, od njega sam u jednom momentu dobio sliku dakle, na Whatsapp i kaže, pa Marko, vi živite u raju na zemlji. Ja sam otvorio sliku, znači, evo, probat ćemo i zamisliti. Dakle, neretva smaragdna u uzbodu je uslikana, brončana obala s jedne, brončana obala s druge strane, Zelenilo s jedne strane, zelenilo s druge strane i gore, plavo, nebo, vedro, vedro, vedro. I ja gledam sliku i okrećem prema svojoj supruzi koja je rođena Mostarka i govorim vidi ovo šta mi je čovjek poslao, Kad vi živite u raju na zemlji. Nijem prvi komentar je bio, pa šta je to uslikao ovaj je kanalizacijski otvori. šta? Hoću reći, dakle... Supruga, mi uzimamo
0: za gotovo tulje pot nas I okružuje. supruga i
1: ja smo od te predivne fotografije vidjeli kanalizacijski otvor. Je li to kanalizacijski otvor ili nije ja to? Ne znam. Ali u pitanju neka cijel promjera metar iz koje neka voda ide. I mi smo od svega fokusirali to. Ali ne vidimo sve ostalo što je na to stvarno slici stvarno je prelijepo. I u principu tad sam ja shvatio... Kako nas doživljavaju stranci i oni ljudi koji odlaze? Nama je zbilja potrebno da nam neko sa strane dođe i da nam tako ukaže na, na što to sve mi propuštamo. Ili isto tako, kada bi došli, ja sam uvijek nekako apologetički priča o tome kao, pa evo, im, ono, imate divne autoceste. Pa imamo divne autoceste, ali one su ipak jel, no. samo 60-70 km i to je to. Ali u čemu je tu problem? Pa hojmo izgraditi. Hajmo ih izgraditi. I onda sam u jednom momentu, ja, pokazujući tako sve naše ljepote, ali uvijek na neki način se opravdavao i ono ispričavao, kao eto, žavam mi što nemamo to ili ovo. Skonto, pa čeo ću koliko mi prilika ima. Pa imamo mi ovdje, znači da samo copy-pasteamo iz neke razvijenije države, imamo šta raditi, čitav život. A da ne kažem kada odeš u neku zemlju, evo opet ja Izrael spominjem, Hrana naša neuporedivo, dakle, sa onim čime on jedu. U principu, toliko je naše bolje, hoću reći, uvjeti životni. Vrtić koji plaćaš u Izraelu košta oko 2000 eura za djete svaki mjesec. Ok, lako je pričati o tetkinoj plaći u Kanadi, kada kaže, ne znam, ima 3-4 eura plaću, odnosno dolara. Ili kada kažemo da u Izraelu, recimo, standardna plaća je 6000 eura. Ok, sve je to, kada mi iz svoje perspektive gledamo, wow, šta bi ja sa šest tisuća eura Ali mjesečno... je kod nas. Ovdje je kod nas, cijena, da. <laughs> Međutim, onda ovdje još i suočiš se sa nekom takvom realnosti, ovdje ti je vrtić, normalna stvar, 2000 eura mjesečno. onda se ufatiš za glavu, pa čoveće, znači, ono, katastrofa. Evo opet, još jedan primjer govorim. Znači, prijatelj s kojim sam radio u Chicago, u jednoj firmi, security firmi, kad sam se upoznavao, sa on mi kaže ono, kao, eto, fali se, ja sam prodao dvije kompanije za seven, seven digit number, dakle za više milijunski iznos. Ja. Dvije firme. Hi, ok, znači ja u njega gledam kuboga. O, šta je ovaj čovjek napravio, ja to neću nikad u životu moći napraviti. Da bi onako, kroz par dana nek- nekog našeg intenzivnog druženja, on mi rekao kao ja sve ne mogu priuštit stan. stan. Kako ne možeš priuštiti stan? ne, to je tolko skupo ovdje da jednostavno to je meni ono long lasting dream. E onda opet shvatiš, pa kod nas prvo što se rješava, rješava se taj neki smještaj, neko stambeno pitanje, pa onda gledaš kako ćeš auto, jeste to sve kredit? Mi smo možda malo opterečeni po pitanja pitanje, ali uvijek imaš neki kamen na leđima. Ali opet kad sve zbrojiš i odzmeš, nije nama loše. I opet se sad samo vraćam na onu situaciju, samo da država radi svoje. Da Samo da, da
0: se radiš, stabilizira čitav taj sistem, da ne moramo razmišljati ujutro ovaj, što kažu štrecati ko se sad posvađa oko s čime prijeti da. i onaj što da. nas čeka da. i tako dalje. A Marko, pošto si na ovaj jako ovaj, inspirativan način uveo zapravo nas u, u temu koju sam ja htio otvoriti u ovome trenutku, radi se o gospodinu Kabiriju koji je poslao sliku i s njim se upoznao a, sasvim slučajno. Kako je došlo do toga susreta i upoznavanja?
1: Ba, evo, sve ovo na neki način se jel, veže jedno na drugo, je što sam rekao dakle, prije neke 4 godine kad sam poznao tog svog prijatelja i danas, danas partnera jel, u firmi, um, ja sam počeo raditi neke prve soft za Izrael. U principu mene taj prijatelj molio, hajde dođi u Izrael vam, puno više ćemo uspjeti prodati tvojih usluga i priče i software i tako dalje, kad si ti ovdje ja sad pričam o nekom imaginarno Marku i firme ITO i da objašnju vam, ono, kad se tu dođe na lice, mjesto onda ćemo zajedno ići lobirati. I u principu meni nije dala, nema šanse, ono, Izrael, isto što nas smatra, ne znam, neko kao Bosna vi od vas ratovalo i tako dalje, ne znam, jel, sigurno tako, u principu imamo i mi predrasude prema Izraelu gdje smo mislili da je to ratna zona i da je tu, ono, hodaš po vijene glavi, i gledaš kada će ti neku pogoditi. Nije mi dalo da hodim. Ajde, okej, okay, ja sam se na neki način sad tim pomirio. <clears throat> Međutim, um, bio sam u neke uh, ženine rodbine gdje, su, gdje se potrefilo da se taj dan ugasila struja u aluminiju. Ja iskreno nisam znao nešto velo o aluminiju tada. Osim što ono, kao student strojarstva znao sam da je to giganti, da je to ono, sans nova nekome kao što sam ja, jel strojar, da sutra upadne i da tu radi elementarno sam shvaćao njegovu važnost, jel. Meni je aluminij, jest jednako Mostar, jest jednako Hercegorina, to mi je bilo i toliko sam ja znao to. Međutim, ono, eto, tu večer sam, jel, uh, 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 u, u praćenju novosti, vijesti i tako dalje vezan iz aluminiju, ta žena me rodica, jel, aj, valjda će me uspjet ovi naši nešto tu, jel, riješiti. I u mene, punac na to rekao, kao ono, ma, pusti, više će je vladi Marko napraviti u Izraelu za 10 dana nego svi ovi naši zajedno. A ja sam, inače, inatlija, veliki inatlija, ono, samo na to odgovorio, challenge accepted. I, ženi kaže, ti na ćeš namore koliko s planirao, dva mjeseca, idi, ali pod uvjetom da ja odem u Izrael. I, ajde, tu smo brzo našli kompromis, ona je rekla, dobro, idi veća ako hoćeš. I doslovno sam poslao poruku prijatelju, rekao, ono, ej, Jesi li tad tad u Izraelu, znači to je bio 14.7. 14. Uh, sam ja već kupio kartu i letio za Izrael, gdje smo jednostavno kad, još u auto od aerodroma dok smo se vozili, Vlad mi je ispričao kao pa evo imali, imamo tu priliku, imamo tu priliku, trebamo otići kod tog klijenta i kod tog klijenta, ja sam rekao čekaj malo, stane za ustane. imamo sad puno bitniju stvari. Imamo jednu firmu koja, prijatelji, znači, toliko je bitna za Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu generalno, no, ajmo probati tu nešto. Što imaš na umu? Imamo li ikoga da mu se možemo brati, da je dovoljno lude, da sjedne u avion sa mnom i da dođe to malo pogledati? Jer ja smatram da se može to spasiti u principu, tako smo mi, u principu, imali smo neka dva kandidata, jedan je bio stariji, jedan je bio mlađi s kojima bi se ovaj, ko, ko, s bi komunicirali, kome bi se obratili. U principu, on je rekao kao, ovaj stariji je čovjek u svojim 60-im godinama i neće on htjeti sa nama, hodati, trčati tamo, vamo. Znači, ako ne dobije odmah što želi, završili smo i mi više nećemo moći tu ništa, je. Znači, ako imamo jednu priliku, ajmo probati s ovim ovaj naših godina, mlađi je, hajmo konjeg. I eto, tako sam ja u principu u, u, upoznao uh, Amira i evo, nakon jednog dana, Malta ne, ono, sjeli smo upoznali se, ispričao sam mu priču i on je rekao, a vidio, meni to zvuči interesantno, kad se vraćaš nazav? Velim rekao, 18. 19. eto, mene tu doći ću nađem mi hotel negdje gdje se smjestu i, i stvarno čovjek si jeo. Kasnije poslije toga je sve povijest koja su,
0: koju su mediji ispratili, mislim da je dovoljno. Da, mnogo mnogo se o tome zna, ali tebi osobno nakon tog truda i nakon tog oduševljenja da je sve to krenulo, je se možda učinilo u ono vrijeme kada je krenula pandemija, uh, veliki problem, možda ovo ipak neće uspjeti? Pa, iskreno bio bi da kažem, da se nije
1: to vrtilo, meni poglavia i bilo kome drugom koji je involviran tu. U principu, u momentu kada je Amir potpisao ugovor sa, sa, sa vladom federacije, taj dan je u principu počela karantena. I, mislim, ne mogu ja sada ni za koga ništa govoriti, ali stvarno osjećao sam se ja osobno odgovornim ako sada čovjeka uvedemo takve probleme da je on potpisao preuzeo neku odgovornost na sebe a to je osuđeno na propast. Međutim tu se treba skim kapa, dakle vidi se tu jedna internacionalna škola i vidi se da je tu konsultantski čovjek bio malo je reći, potkovan, da je znao se izboriti, evo Bog da nas imamo takvu finu priču koja je bezana za alumini, 350 plus radnih mjesta spašenih, velike stvari su još pored toga aktivirane u Mostaru, ali evo o tom ostavit ćemo
0: prostora jednog dana ne, i Amirkast da, kada da, dođe ne, sjestu odda drugome, da pričastu. Da, tu, ovaj, i zaslužniji da govori, ali generalno samo još pitanje, vjerojatno će ga mnogi postaviti, ono što kažu u sebi, ti nisi bio nikad uključen ono direktno sa te strane da u tom projektu sudjeluješ oživljavanje aluminije. Pa,
1: ovisi šta, šta znači sa to konkretno pitanje, znači Možda sam bio najviše uključen u ovaj projekt, jer ja sam jedini bio tu na terenu čitavo vrijeme, gdje sam jednostavno sve ono što sam, malo, što sam rekao na početku, ali deset godina je ta neka moja karijera do tada bila i jednostavno ono, nisam odbijao kavu i popit piće sa bilo kim. Jednostavno akumulira se i nekih poznanstava i ljudi koji su mi pokazali se da eto u tom momentu sam imao uvijek Uh, otvorenu osobu koja mi je spremna dati odgovor na neko moje pitanje koje ja stvarno nisam znao, nisam znao ništa u I u principu ja sam tad jedini bio non stop komunicirao, pokušao doći do informacija kako, šta, gdje, um, kucao na vrata vladi federacije, otišao molio i Hajde, dajte ljudi, pa, evo, bez obzira što čovjek bavi umjetninama, hajmo dat priliku. Evo, a- ako ima bilo ko drugi, ja se povlačim, neću ova reći. Ali jedini čovjek koji je voljan i evo do, doći će i tako dalje, jesu, okej, okay, umjetninama se bavi, ali okej, okay, evo, e, u principu to je, to je bila ta moja involviranost, ali da sam ja bio, znači, ili
0: u aluminiju ili na neki drugi način angažiran, nisam. Da, Upravo sam ovo pitao iz razloga što je jako bitan taj lobistički dio, dakle to neodustajanje i to okay. zagovaranje nečega gdje će kasnije naravno doći ljudi koji se time znaju baviti i napraviti pravi posao na način kao što je i napravljen. Tako da je to vjerojatno veliko ovaj osobno kad sad sa ove distance pogledaš, pa nije bilo trudu za odjel. Ma nije. da
1: kako da nije. Meni je drago i apsolutno sam ponosan na sve ono što danas Amire radi, što je naprave s aluminijem i stvarno ono, ne, mogu, ne mogu, nego evo
0: ovako javno reći, bravo ljudno, hvala. Da. A, Marko, ovako malo ćemo ovo privoditi kraju, da ne potrošimo sve teme i sve podcaste za budućnost, ovaj, da te još netko ovaj, nekada zove, ne možda i ja naravno ako ovaj bude radnoga vijeka, toliko duga, dugoga. A, Planovi. Evo imaš puno ideja, evo vidi se da imaš puno entuzijazma, vidi se da si ovaj čovjek koji ne voli odustijati, čovjek koji voli stvarati novo. Ima li nešto što nam želiš otkriti o tim novim planovima, idejama? Pa, da,
1: da sam impulzivna osoba, iskreno nisam, znači, ali nisam ni daleko od toga. Jel? Volim stvarati neke nove stvari, znači, ne bojim se napraviti korak, čak i bez razmišljanja, ali dokle god pokušam nešto, ono, fail, fast learn fast. Dakle, volim na takav način puno učiti i stvarno sam puno naučio, tako što znači da sam puno i pokušaja pro, 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 prokockao, da tako kažem. Od svih start koje sam navodio na početku, znači od Njemačke do Varšave do Njujorka i tako dalje, sve su to moji nekakvi padovi, sve to nešto čem, što sam ja pokušao, pa nije prošlo. Jednostavno to mi je modus operandi. Da danas planiram za pet godina gdje ću biti, što ću raditi, iskreno nemam nekih planova, jednostavno bit će to nešto što će me u momentu ponijeti, ali svakako kažem da će to biti non-stop u nekakvom kreativnom smislu i da ćemo probati stvarati nove vrijednosti. Moji osobni nekakvi životni ciljevi su evo onako na nekakvoj najbazičnijoj razini da tako kažem je zaposliti tisuću ljudi. Za posle tisuću ljudi, dati posao tisuću ljudi. E, to je neki moj životni cilj. Ja planiram u tom moment otići u Mirovinu pa tamo ni sa 35. Ali, a, ali evo, to je neki moj životni cilj. Jasno pored svega toga da ispratim i svoju djecu i a, ako Bog da uzdravlju um i, i, i svemu tako da evo. To su mi neki planovi, najdalje
0: rečeno. Da, ovaj, spomenuo sam na početku, malo se bavio u mlađim, nešto mlađim danima i novinarstvom, probao se o puno stvari, neke smo spomenuli, neke nismo. Ovaj, inače, što stoje preokupacije u tom slobodnom, privatnom vremenu, što su tih obi i što te zanima? A što je to privatno
1: vrijeme? Ne to je pitanje. Nema ga. U principu svaki moment koji provedem u tom takozvanom privatnom vremenu, pazite, ja dolazim kuću u 8,5, 9 na večer svaki dan, od 8,5 ujutro do znači 12 sati radni dan meni traje. Ja, Bog fala, samo imam ženu koja to razumije i koja me podupire. I, tina, pozdrav. Ovaj, imam samo tu sreću, iskreno. Uh, imam djecu koja me isto tako razumiju i koja, evo, na neki način jel su mi isto tako velika podrška iako ja njima trebam sada biti najveća podrška i ono um, sve ostalo što uspijem nekako izdvojiti vremena nastojim ovdje, da sa svojom obitelji proveden zajedno um, ali, ali odmora od posla nema jednostavno to je 24 satna preokupacija, kada legneš spavat, zaspiješ sa tim mislima na umu, isto tako se budiš nekoliko puta po noći jel zbog šta bi bilo, kad bi bilo, nekih kombinacija i tako dalje. Um, slobodno vrijeme, evo, to, to je to je gdje Da, Dobro. Ali ne
0: žalim se, ne žalim se da se, pa, ne žalim se. Ne se iz, iz tona <laughs> i konteksta da, ovaj, to nešto što te ispunjava i što te zapravo Absolut, ovaj, da. vozi naprijed, što kažu. Da. Marko, hvala za gostovanje, evo, nadam se da si zadovoljno što si došao ovdje, što si ovo sve ispričao.
1: Hvala tevi, Biljinko, evo, stvarno, ovaj, ne znam čime sam zaslužio i, 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 i tu tvoji dobro volju da me pozoveš, ali ovaj, evo, stvarno hvala velika i pozdrav svim gledateljima. Ja sam opet tu u Mostaru, ako bude trebalo bilo što. Lako ćemo se naći. Tako.
0: Kazaš kasnije još čime si zaslužio. <laughs> hvala još jednom, Marko. Bilo je još jedno izdanje podcasta Imam ideju, portala Bljesak.info. Naš gost bio je gospodin Marko Laco, osnivač i direktor tvrtke ITO i još nekoliko projekata koje smo spomenuli. Hvala još jednom za gostovanje. Hvala vama što nas pratite. Pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.